0: Hast du eigentlich schon mal etwas über die sieben Chakran gehört? Wenn ja, was hältst du davon? Wenn du eher für, ich nenne es mal, bodenständige Spiritualität bist, dann wirst du skeptisch sein. Ich war es nämlich sehr. denn Chakran war für mich etwas für Leute, die Yoga machen oder, ja, die spinnen. Aber ihr wisst ja, ich bin neugierig und ihr wisst genauso gut wie ich auch, dass es etwas gibt in uns und um uns herum, dass wir nicht greifen können, aber es dennoch existiert. Das Thema Gleichgewicht Gleichgewichter Chuck anpackte mich, als ich Caroline Brose entdeckte. Sie ist nämlich alles andere als seltsam spieremäßig. Im Gegenteil, sie ist total geerdet, sehr witzig, sehr pragmatisch. Genau mein Typ. Ich spürte, die Frau kann etwas, was ich noch nicht kopfmäßig greifen kann, aber etwas, das für mich richtig sein wird. Sie ist jedenfalls die Fachfrau für alles rund um deine Jacken. Ich wurde nicht enttäuscht. Nach nur zwei Sessions bei ihr hat sich bei mir körperlich und beruflich unheimlich viel verbessert. Bereiche, die seit Jahren stocken, wurden leicht. Ich habe noch immer keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich habe es wirklich erfahren, es ist großartig. Wir sprechen über die Hingabe an das Leben, das Vertrauen, und, naja, die Chakren. Was sie können, warum sie da sind und was man tun kann, wenn sie nicht im Gleichgewicht sind. Viel Spaß. Ja. Hallo, Karoline.
1: Hallo, liebe Anastasia. Also, danke für
0: deine Zeit, dass wir heute sprechen können. Super gerne. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Wir, also, also wir... Wir sind uns ein, zwei Mal online begegnet und ähm, ich habe ja eine, äh, wie sagt man das, Chakra-Session bei dir gebucht, sagt man das so?
1: Ja, also Chakra-Harmonisierung, Chakra-Balancing, Chakra-Session. Genau. Okay. Ich, ich glaube, auf meiner Webseite nenne ich es tatsächlich Ch Session. So, ja. ja,
0: Session, genau, also habe ich bei dir ausprobiert und... Das war ziemlich cool und, und, und ich würde gerne ähm, mehr über deine Arbeit wissen und über dich und deinen Weg. Ja, total gerne. Ich ja. freue mich.
1: Ja, dass du mich eingeladen hast, obwohl du mich eigentlich gar nicht kennst. Ja. Wobei natürlich, man muss sagen, so eine Session miteinander gemacht zu haben, da kennt man sich ja dann doch schon ein bisschen danach.
0: Ja, man ahnt, man ahnt ja. bestimmte Dinge oder man fühlt bestimmte Dinge, ohne sie zu wissen. Ja. Also wer, wer bist du?
1: <lacht> Wenn ich das mal so wüsste. Ja, ja alles schön ja, wer bin ich? ich Oder also, wer denkst du zu sein? Wer denke ich zu sein? Ich, ich bin gerade tatsächlich sehr im, im Hingeben. Also ich mache das schon immer, glaube ich, intuitiv, dass ich viele Dinge gar nicht so sehr versuche, mit dem Verstand zu begreifen. Also schon immer ist jetzt übertrieben. Aber seit ein paar Jahren. Äh, und zu gucken, was bringt mir so das Leben und da ist es ja auch ganz spannend, was das Leben einem auch dann so für, für Aufgaben anträgt und dann denke ich manchmal, ach, guck mal, das bin ich auch, tatsächlich. <lacht> Interessant. Ähm, grundsätzlich bin ich Jetzt mal so vom vom Rahmen her, äh, ja, habe ich eine Ausbildung gemacht irgendwann mal, habe ganz lange in Werbeagenturen gearbeitet und habe mich kaputt gelangweilt in Bürojobs. Mhm. Und das Leben hat mich dann woanders hingekickt tatsächlich. Ähm, und über einen Kreuzbandriss, also ein, ja, jetzt kein dramatisches Ereignis, aber natürlich jetzt auch kein total un, unbedeutendes bin ich irgendwie an die Energiearbeit gekommen und an die Chakraarbeit, und es hat mich so fasziniert, dass ich ähm, mehr wissen wollte. Und da, da
0: muss ich ganz kurz ähm, nachhaken. Also du hattest einen Unfall, mhm. aber jetzt nichts Dramatisches, wie du sagst. Also, wie ich immer sage, man muss nicht immer eine nato haben, genau. so, so wie ich zum Beispiel. Ähm, hm. vor vier Jahren, dass man dann auf einmal denkt, oh mein Gott, jetzt alles anders und bläh, ne? sondern es kann auch nur was quasi Kleines sein. Aber erzähl mal genauer, was ist da passiert und äh, kann, also, wie kann man sich das vorstellen? Du lagst im Bett und
1: dachtest, hm, Tschak-Arbeit. <lacht> genau. <lacht> ähm, also, ich hole ein bisschen weiter aus. Ich, mein Kreuzbandriss ist mir beim Skifahren passiert. Bei einem, also ich fahre seit Jahrzehnten Ski, seitdem ich drei bin. Ich fahre auch sehr schnell und das war eine Situation, ganz typisch. Ich bin ungefähr 5 h gefahren, also nicht schnell. Ähm, sonst fahre ich schon mal so 50, also nur einfach, um das in Relation zu setzen, 50, 60. Und das waren irgendwie so fünf. Und ich bin in so einem doofen Schneehaufen und war natürlich nicht konzentriert, weil ich war ja so langsam und bin dann doof hingefallen tatsächlich. Aha. Und als ich dann wieder aufstehen wollte, ist mir das Bein so weggeknickt und das Kreuzband war gerissen. Das ist natürlich jetzt nicht, wie gesagt, nichts Banales, aber auch jetzt nicht so was, wo man sagen kann, oh Gott, das war total schlimm. Ich habe dann entschlossen, das nicht operieren zu lassen, sondern habe so ein Don-Joy, hieß das Gerät, oh Gott, das war jetzt wahrscheinlich Schleichwerbung, oh, <lacht> so eine These auf mein Bein gekriegt und konnte dann halt, also musste dann halt ja, zur Physio und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist mir passiert zwei Jahre ja zweieinhalb Jahre nachdem ich aus einer sehr sehr anstrengenden und eher toxischen Beziehung also ich im Nachhinein würde ich sagen ich war damals co-abhängig ähm, rausgegangen bin und diese zwei Jahre erstmal sehr sehr viel ähm, versucht habe mich zu finden indem ich viel unterwegs war also ich war viel ne ich habe mich mit Freunden getroffen ich war getroffen ich war feiern, ich war unterwegs ich war und dann und das war die erste Erkenntnis, hat mir das Leben so gezeigt, okay, it's time for a rest. Mach mal ein bisschen Pause, Mädel. Ähm, genau. Und zwar war es so, dass ich zu einer Freundin gegangen bin, die spirituell auch arbeitet und habe gesagt, so, was, was ist denn das jetzt hier mit meinem Kreuzbandriss? Warum passiert mir das jetzt? Und natürlich war ich erst genervt. Wie alt warst du dann? Oh, lass mich mal kurz überlegen. 31, 32. Irgendwie so. Ich kann gerade nicht rechnen. Vor neun Jahren. Nee, 2011 war das. Vor neun Jahren. Ja. Ja, 33. So. Ja. Nee, gar nicht wahr. 32. Ach, Scheiße ein bist du dann <lacht> Total gut. Ich werde jetzt 44 nächste Woche, äh, nächste Woche über, Anfang November werde ich 44. Ja, dann, dann,
0: war, dann war das äh, 34, 35.
1: Ach, guck mal, siehst du, du kannst viel besser rechnen als ich. Ja, aber cool. Zufall.
0: <lacht> ja, stimmt. Du hast... nur, nur, solange es ja. nicht über 10 geht, wenn es nicht über 10 geht, dann kann ich rechnen. Und sobald <lacht> es über 10 geht, dann muss ich auch schon mal die Finger einsetzen. <lacht>
1: Ah. Mathe, also Mathe war ich nie so gut. Nee, nee, Aber das ist jetzt tatsächlich ein bisschen unangenehm. Aber egal, naja, also ich war 35. Und ähm, dann bin ich zu einer Freundin, die spirituelle Arbeit hat, und gesagt, was ist denn das? Und dann hat sie mir so den Tipp gegeben: so, ja, ne, also wichtig ist jetzt wirklich, ne, guck dahin, lehn das nicht ab, geh nicht in den Widerstand, geh in die Akzeptanz, was da so ist. Und ähm, schau auch mal auf das Thema Selbstliebe, weil das war bei mir tatsächlich ziemlich am Boden. Ich um, klinge dann, doch
0: noch mein Telefon, aber das also heute ist
1: auch macht nichts. Das
0: liegt an der Energie heute. Ich sag's dir, da, die Chat gehen schon wieder ab.
1: <lacht> der Kreis schon voll aktiv. <lacht> Na, alles fein. Ähm, wobei ich, ne das Thema Selbstliebe ist halt ein großes. Das war auch tatsächlich ja. ein großes. Ja. Also ich war immer im Außen, glaube ich, haben mich Leute immer als sehr ähm, klar und teilweise sogar arrogant empfunden. Also mhm. so im Leben stehend, aber im Innern war ich eigentlich sehr, sehr unsicher und sehr wenig mit mir verbunden und auch äh, viel im Schimpfmodus. Mhm. Und, äh, und dann habe ich angefangen, so meine Hände auf, die Knie, auf das Knie immer zu legen und so ganz zärtlich mit dem Knie zu sein. Und dann irgendwann kam mir abends so diese Erkenntnis, ach, guck mal, ich bin hier, ich, ich darf jetzt einfach mal Pause machen und wirklich mal auf mich gucken, ja mich nicht immer nur ablenken im Außen. Und die Physiotherapeutin sagte dann so, wow, das ist aber Wahnsinn, wie schnell das irgendwie funktioniert mit ihrem Knie. Ne? Also es, es war total schnell wieder sehr gut beweglich. Und dann ist eine andere Freundin von mir auf mich zugekommen, hat gesagt, pass auf, ich kenne so eine Heilpraktikerin in Essen, die macht Chakra-Arbeit, die macht jeden Mittwochabend so einen Workshop, das ist total toll, komm nochmal mit. Und ich war so, ja, okay, komm ich mal mit.
0: Entschuldige, warst du schon vor diesem Unfall spirituell? Also hattest du da Interesse an diesem, ich sag mal, diese Richtung oder hast ich du hab, immer viel
1: gefühlt, viel gesehen oder kam es ich, wirklich erst danach? Ähm, ich habe tatsächlich das in, zu Schulzeiten, also mit besagter Freundin, die mir sagte, sie, ich sollte mehr in die Selbstliebe gehen, ähm, habe hab ich schon zu Schulzeiten, haben wir immer so Spielchen gemacht, wie Energie fühlen und so. Ne? Also so Hände auseinander und dann gucken, dass man die Energie des anderen spürte. Und das konnte ich total gut. Und dann habe ich das zugegebenermaßen ganz lange anscheinend vergessen. Also es war mir nicht mehr bewusst. Und ähm, die Freundin, die halt eben auf diesem spirituellen Weg war, ich habe das immer aber auch verstanden und gut gefunden. Also es war jetzt nicht so, dass ich das irgendwie ganz schlimm fand oder so. Aber irgendwie dachte ich, na ja es ist irgendwie nicht so meins. Also ich hatte das vergraben und ich glaube, es lag auch so ein bisschen an der Beziehung, dann halt daran, dass ich Lehrerkind bin und eigentlich erstmal gelernt habe, dass man alles, alles mit dem Kopf lösen kann, ja, mit dem Verstand. Und da war das immer so ein bisschen oh, irgendwie ganz interessant, aber eigentlich auch jetzt, naja, <lacht> sollen die mal machen. So, ja. ja. Okay, und dann bist du zu diesem Abend gegangen. Genau. Und dann, was passiert dann? Und dann saß ich da und war hin und her gerissen. Auf der einen Seite fand ich also die Frau, die das gemacht hat, total sympathisch. Die war total auf dem Boden. Also ich hatte so, wer weiß, was erwartet. Man ist ja auch manchmal ist man auch so vorurteilsbeladen, was spirituelle Menschen angeht. Mhm. Ja, also nicht, dass ich jetzt die Räucherstäbchen und das weiße Gewand erwartet hatte, aber es war schon irgendwie so. Oh, mal gucken, wer da so ist und die war so auf dem Boden und so humorvoll und hat das so großartig irgendwie gemacht, dass ich sehr fasziniert war
0: mhm. und
1: gleichzeitig gab es natürlich immer noch den Anteil in mir, der gesagt hat, Na ja, das ist ja alles Quatsch, ja, also es war das Thema Autoritäten und Kronenchakra, also Vaterthema ähm, und und ich war so, naja, komm, also das ist ja jetzt alles auch ein bisschen weit hergeholt und nö, nö, nö und dann hat sie aber ähm, irgendwas an mir berührt trotzdem. Also ich weiß noch, ich habe danach mit meiner Freundin im Auto gesessen und die war so voll begeistert und ich immer so, na ja, aber guck mal da und das ist ja, also ich habe immer versucht, es mir mit dem Verstand zu erklären. Ja. Und bums, beim nächsten Mittwoch saß ich aber wieder bei ihr. Also ne? das hat mich doch was gezogen. Und ähm, ich glaube tatsächlich beim zweiten Mal hat sie auch irgendeine Übung mit mir gemacht, eine energetische und hat irgendwas da gesehen, was sie nicht wissen konnte. Also das ist ja oft so ein bisschen der Punkt, wo dann Leute anfangen zu glauben oder zumindest zu, zu verstehen, okay, da ist doch irgendwas, was was ich jetzt nicht begreife, aber was was irgendwie crazy oder auch großartig ist. Ja. Und sowas war das. Ich weiß, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was das war, aber es war sowas, wo ich so dachte, ach krass, das kann die doch jetzt echt nicht wissen. Mhm. Und dann ging danach auch besser. Das hatten
0: wir beide ja auch.
1: Ja, das ist richtig. Äh, das,
0: genau, das äh, da hast du ja auch äh, Dinge äh, gesagt und gesehen, die ich dir definitiv nicht vorher gesagt habe. Und die es definitiv nirgendwo im Internet gibt. Sonst könnte man jetzt ja rumspinnen und sagen, ja, Social Media hast du gut recherchiert äh, vorher oder was weiß ich. Ne? Und mhm. das ist ja nicht der Fall.
1: Mhm.
0: Ja. Es, gab, es gab also nichts äh, davon, was du mir gesagt hast, steht irgendwo.
1: Ja, doch in deinem System.
0: Ja, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. weil genau das ist der Punkt. Ja? Okay. Also das ist der Punkt. Dass ich irgendwann angefangen habe zu glauben und auch, also es ist bei mir gar nicht mehr ein Glaube, ja. Also ich habe die Chakralehre inzwischen so für mich verinnerlicht, dass ich, dass für mich die die sieben Hauptchakren wie sieben weitere Organe sind. Ja, also wenn das im Biobuch noch daneben stehen würde, wäre das für mich so, naja, also es ist für mich total logisch, dass es das gibt. Und ähm, deswegen ist das Thema Glauben, also ich muss nicht mehr dran glauben, ich, es ist, es hat was oh. von. Genau, es ist da. Ne? Es ist einfach, ähm, ja.
0: Wie ist es denn bei Menschen, die ja, nicht daran glauben oder die viele Dinge über den Kopf erst verstehen wollen? Ähm, spüren sie dennoch das Ungleichgewicht der Chakren?
1: Ich würde sagen, sie spüren ein Ungleichgewicht oder die. Also ich sag mal so, wenn es nicht Menschen sind, die komplett sich gar nicht mehr selber spüren. Ich meine, das gibt es ja auch. Ja? es gibt ja. ja viele auch, die wirklich ähm, ihren Kopf nur, ihren Körper nur damit zu benutzen, ihren Kopf rumzutragen. Ja, also die ihren Körper, die sich halt gar nicht mehr spüren, dann ist es schwierig. Aber ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es ganz, ganz viele gibt, die irgendwie immer so, so ein tiefes Gefühl haben von, irgendwas ist da, irgendwas hakt da, aber ich weiß nicht was. Ja, und es, die werden das jetzt nicht benennen mit mein Wurzelchakra ist blockiert oder ich habe ne, ich habe ein Thema im Herzchakra oder so, aber so wenn man wirklich mal hinspürt und da, da diesen Zugang noch hat, merkt man schnell, ach, was ist ich? Es ist ich habe halt immer irgendwie so einen Kloß im im Bauch oder so, ja, oder ich habe immer Rückenschmerzen im unteren Rücken oder Uh, wenn, ich, wenn ich traurig bin, fühle ich das an der und der Stelle im Körper. Ja? Also das schon. Aber die wenigsten sagen natürlich, hey, ach ja, stimmt, mein Chakra stimmt nicht, weil, weil die wenigsten auch eigentlich wissen, was Chakren sind. Ja. Also, so. mhm. um, ja. Was sind denn Chakren? Chakren sind Energiewirbel. Also Chakra heißt im Sanskrit Rad, das Rad. Und wir sind ja nun alle und das ist ja zum Glück in der Gesellschaft ganz gut angekommen, dass wir inzwischen viele von uns auch wirklich glauben und verstehen, dass wir nicht nur ein, ein fester physischer Körper sind, sondern eben auch Energie. Und Energie schwingt in unterschiedlichen Höhen. Und an den Momenten oder in den Punkten, wo, wo die zwei unterschiedliche Energiewirbel, also zwei unterschiedliche Energieströme in unterschiedlichen Höhen aufeinandertreffen, entsteht ein Wirbel. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie im Fluss. ja? Da kommt eine Strömung von da und da und in der Mitte ist dann ein, ein Wirbel. Und so ist es mit den Chakren. Und diese diese sieben Hauptchakren, also es gibt unfassbar viele, ja. man hat die sieben definiert, ähm, die äh, ja, die spiegeln unsere oder verschiedene Lebensenergien wieder und, und spiegeln Lebensthemen wieder und sind natürlich auch für bestimmte Versorgung im Körper zuständig. Im, manche kennen das in der Akupunktur zum Beispiel, ja, da wird ja das Ski angeregt. Also das sind die Chinesen, die sagen Qi und ähm, im Chakra, in der Lehre, weil es eine lehre ist, ist die Prana-Energie. Ja, also das Prana, was hat den Körper versorgt. Und wenn dann das Wurzelchakra blockiert ist, dann werden eben die Themen des Wurzelchakras nicht richtig versorgt oder sind sehr sehr schwer und anstrengend. Also es ist dann immer anstrengend Geld zu verdienen. Es fällt nie leicht. Es ist immer um, ja, zum Beispiel. Das heißt,
0: also ich, ich gehe davon aus, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, dass die nicht unbedingt immer wissen für was, welches Chakra steht. Und ich weiß, es, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht so wie du, glaube ich. Also einiges ähm, habe ich mir natürlich schon angelesen, weil ich auch gefühlt habe, dass etwas blockiert ist. Und das habe ich dir ja auch erzählt. Ich habe Ideen. Also Kreativitätsprobleme hatte ich nie. Hm. Aber ich komme nicht dazu, das umzusetzen. Ja. Sammel und sammel und sammel und ich habe so einen Lebensstau mhm. so, so ein, ähm, oder äh, ja mit dem Geld, das kennen so viele Leute, ja, so klar. viele. Natürlich, dass es immer schwer ist, damit das, ist, das, das als Flow anzusehen. Ne? Ja. Und dann ähm, ja. Oder Beziehungsthemen, bitte. Welches Chakra ist das denn? Das ist Herzchakra. das beziehungs ja, beziehungs Herzchakra. Beziehungsthemen ist das Herzchakra. Nein, wirklich. Das wirklich? Hätte, ich,
1: hätte, ich
0: jetzt aber nicht, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht.
1: Ja, doch. Also Beziehungsthemen ist das Herzchakra. Ich weiß nicht, ob du gedacht hast, das zweite Chakra. Genau. Oder, ja, im zweiten Chakra ist die Sexualität. Also da geht es halt wirklich... Das zweite Chakra ist... Ähm, oder sagen wir mal so, die unteren drei Chakren sind so für die Dinge, die in unserem Körper stattfinden. Ja, das ist das, also das ist das auf dem Boden sein, äh, geerdet sein, hier einen Platz auf der Erde zu finden. Das Wurzelchakra, das zweite Chakra, da geht's um, um die Kreativität und aber eben auch Sexualität, Ernährung. Ja, wie sorge ich für meinen Körper? Also im zweiten Chakra es um meinen Körper. Ähm, wie, wie fühlt sich mein Körper? Achte ich auf meinen Körper? Ähm, Emotionen und Gefühle werden da ja bedient und im dritten Chakra geht es dann um, um den Selbstwert, um das, wie stehe ich hier in dieser Welt ja? und ab Herzchakra kommen im Grunde die die etwas höheren Schwingungen bis ganz hoch zum Kronenchakra da geht es dann um Gott und Einheit und also das ist sehr, sehr wenig greifbar dann nur noch, also zumindest diese beiden Themen, Vater ist natürlich greifbarer also und Vater haben wir alle, äh, ob wir ihn ja. kennen oder nicht, ja der ist natürlich dann wieder greifbarer und Beziehung ist Herzchakra. Da geht es um die Liebe, bedingungslose Liebe. Ich liebe mich und ich muss nichts dafür tun und ich liebe dich und du musst nichts dafür tun. Ja. Mhm. Genau. Erwartungslos. Im Herzchakra haben wir keine Erwartungen, was natürlich ja, extrem schwierig ist. <lacht> Wer von ja. uns ist schon komplett erwartungsfrei?
0: Das ist total schwierig. Weißt du, was, was mich noch interessieren würde? Ich glaube, die einzelnen Themen hier jetzt in dieser Stunde aufzuführen, wäre zu viel. Ja, definitiv. Weil das, das wären eigentlich fünf Folgen und ja. ich gehe davon aus, dass du bald einen eigenen Podcast hast. Ich, ich gehe einfach davon aus. Ich sehe das von meinem Inneren, welches Chakra heißt das vorher? Das ist hier. Inneres Auge ist natürlich das ähm, Na Naja, gut, aber jedenfalls wäre das zu viel. Aber ähm, Warte mal, jetzt hatte ich so eine super Frage, die ich aber nicht geholfen bekomme. Ähm, angenommen. Man hat irgendwie, ein. bleiben wir bei dem Geldthema, weil das so viele Menschen kennen. Mhm. So, jetzt kommen aber viele Faktoren hier zusammen. Im Sinne von, in welcher Familie bin ich aufgewachsen? Wie sind meine Eltern mit Geld auf, äh, umgegangen? Ähm, die ahnen, was für Geldthemen hatten die eigentlich? Ja. Ähm, dann äh, mit, mit Fülle mit, bin ich das wert, äh, genug äh, Fülle, also Geld auch zu haben, für was steht Geld noch? Bla, bla, bla. So, und dann kommen also, ich kürze es mal ab, ne, mit bla, Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> so, und jetzt kommen die Chakran ins Spiel. Mhm. Meine Frage ist, schon seit vielen Jahren, ich beschäftige mich ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl seit meiner Geburt mit Spiritualität, weil ich dem nicht entfliehen kann. Es verfolgt mich, und jetzt äh, ergebe ich mich dem. Wo beginnt man mit der Heilung? Wo beginnt man mit der Heilung? Genau. Weißt du, so, ist, was, ich, also, was ich meine ist, sollen wir erstmal eine Familienaufstellung machen? Oder wollen wir erstmal räuchern? Oder wollen wir erstmal zum Schamanen gehen? Sollen wir erstmal trommeln? Sollen wir vielleicht jetzt mal eine klassische Psychotherapie machen? Oder sollen wir jetzt Reinigung machen?
1: Also, weißt du,
0: was ich meine? Es gibt so viel und alles ist okay. richtig.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt. Alles ist richtig. Und ähm, also, was ich zutiefst gelernt habe von meiner Ausbilderin, ist das Thema Fokus, Fokus, Fokus. Ich für mich habe jetzt, die Chakralehre entdeckt, ja. Ich liebe die Chakren. Ich, ich arbeite mit Menschen über die Chakren. Ich bringe Menschen in ihre Lebenskraft über die Chakren. Ja. Und dann gibt es ja, dann gibt jemand anderen, der macht das mit Engelenergie und wieder jemand anderes macht das als Schamane und wieder jemand anderes mit Trommeln und also wie du das gerade gesagt hast, ja. Ja, und wir alle bewirken was in den Menschen, warum, weil du ja, du Anastasia. Beschlossen hast, Caroline und die Chakralehre ist jetzt das, was ich brauche und was mir helfen kann. Ja. Es hätte auch sein können, dass du beschließt, Peter Müller, der Schamane, kein Schamane heißt Peter Müller, ich weiß, ja. aber ich habe <lacht> mir nichts anderes eingefallen. Ja, ja. <lacht> Peter Müller, der Schamane, ist derjenige, der mir jetzt helfen kann. Ja. Und was in unserer Gesellschaft heute auch über Facebook und die ganzen sozialen Medien, weil das Angebot so groß ist generell, ähm, tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden ist. Ich kenne total viele, die machen so Methoden-Hopping. Ja? Ja. Also gehen zum Schaman, dann gehen sie zu Klangschalen, dann gehen sie zum Tantra, dann gehen sie... Alles gut aus Neugierde, um mal zu gucken, was vielleicht auch um zu gucken, was passt für mich. Ja. Aber wenn ich wirklich möchte, dass mein Thema sich verändert, dass ich in in Veränderungen gehen darf, dass, dass Blockaden sich lösen, ja. dann darf ich mein System fokussiert sein auf, ich nehme jetzt natürlich mich, Caroline Bruse, die Frau mit den Chakren, die ist gerade die Richtige für mich. Und nicht, ach, heute gehe ich mal zu Caroline und morgen gehe ich dahin und übermorgen gehe ich dahin. Dann bin ich mit dem Fokus nicht da an dem Punkt, dass Caroline mir helfen kann. Wenn ich schon noch sieben andere Termine gebucht habe. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das. Also, es, meine Ausbildung hat mal gesagt, und klar, die These ist, ähm, ja, vielleicht auch, denkt manchmal so, oh krass, weiß nicht, ob das stimmt, aber die hat gesagt, sie wiederum hat äh, von einem indischen Guru mal gehört, all das, was wir benutzen, sind eh nur Projektionen. Ja? Also das, was da an Riesenenergie und was da wirklich hintersteckt, das kann unser menschlicher Verstand nicht begreifen. Und deswegen suchen wir Projektionen. Und meine Projektionen sind die Chakren und andere nehmen die Projektionen der Engel. Ja, Und es ist alles richtig. Ja. Und es nicht an dir zu gucken, wo fühle ich mich hingezogen. Mhm. Oder auch, ähm, was begegnet mir? Also wenn man zum Thema Hingabe unterwegs ist, wenn dir jemand fünfmal sagt, geh doch mal zu Caroline, dann mach das doch auch einfach mal. Ja?
0: Ja, genau. Weißt du, ich, ähm, ich bewundere meinen, wie soll ich das formulieren, ohne dass ich, zu, ja ist egal. Ich, ich bewundere meinen eigenen Weg, weißt du. Mhm. Weil Chaka, hättest du mir das vor vier Jahren erzählt, hätte ich gesagt, naja, ich weiß nicht. Mhm. Da ist alles mir ein bisschen zu doll. Und es gibt immer noch Themen, von denen ich wenig halte. Mhm. Dazu gehören für mich, das ist wirklich meine Wahrheit. So mit Engel kommunizieren und so ein Gedöns, weißt du, das ist für mich schwierig, weil ich einfach denke, ja, oh, weiß ich nicht. Das ist so, ne? Ist aber ist nicht meins. Wer weiß, wo ich in zehn Jahren bin, ganz ehrlich.
1: Ja, nein, glaube ich nicht. Das,
0: das glaube ich nicht, dass ich hier was
1: mit Engeln. Das, das Engel-Orakel Anastasia. Oh, oh Gott, nein, ich,
0: das sehe ich mich überhaupt nicht. Ich bin sowas von gern auf dieser Welt, pragmatisch und dennoch und dennoch kann ich es nicht mehr verbergen, dass Dinge geschehen, die ich nicht begreife. Ja zum Beispiel, dass ich dich kennengelernt habe durch einen Zufall. Also, weißt du, ich habe dein Foto gesehen und ja, du bist eine attraktive weiße Frau und trotzdem war mein Gefühl, wer ist das? Wer, wer, wer ist das? Wer, wer ist das, genau. Und, so, weißt du, und es ist ja nicht so, dass du Federn im Haar hast oder was weiß ich, dass man denkt, Hey, was hat die denn da? <lacht> weißt du, so, weißt du? Sondern, dann denk, ach, aha, und dann guckte ich auf deine Seite und das war so, als wäre das so, ähm, es kribbelte so in, in meinem System. Ne? Und, und dann habe ich, hab ich dich jetzt mal beobachtet. Weil ich dachte, na, beobachte mal, ob das weiterhin so bleibt. Und den heißt, kennst du ja, ich habe einfach bei dir eine Session gebucht. Ja. Und ich schrieb eine E-Mail wie Frank bestimmt ne? Also, das hört sich jetzt auch ein bisschen pathetisch an. <lacht> aber das war so richtig ein Gefühl von äh, jetzt. Mhm. Cool. Ja, und das, äh, das finde ich einfach sehr spannend. Und wenn man sich dem öffnet, generell im Leben, dann passieren so viele magische Dinge.
1: Absolut, absolut, ja. Aber
0: die Frage ist, wie kann man sich dem öffnen, diesem Vertrauen sich hingeben?
1: Ja, also das ist, ich glaube, es ist Übungssache. Und wie in ganz vielen Dingen ist es wichtig, mit kleinen Schritten anzufangen. Ja? Also ich sage mal so, es wäre jetzt, dumm ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es wäre extrem seltsam, Jetzt morgen eine Festanstellung hinzuschmeißen und zu sagen, ich vertraue jetzt schon mal voll ins Leben, dass ich dann auch, dass es weitergeht und ich wieder einen Job finde, wenn man das vorher noch nie geübt hat. Ja, also, ähm, ja. also wirklich bei den kleinen Dingen anfangen, ähm, rausgehen und sich mal steuern lassen, wo gehe ich denn heute mal lang zum Beispiel. Ja? Und das kann sein, dass plötzlich was weiß ich, da irgendwo eine Katze herläuft und man denkt, ach komm, ich, ich folge jetzt mal der Katze oder ja, also sensibel, sich selber sensibel machen für die Zeichen, die da auch kommen, das ist, glaube ich, wichtig und mir macht das total Spaß, also gerade in diesen kleinen Dingen, da hast du ja nichts zu verlieren, ja, also ob du jetzt links oder rechts rum zum Supermarkt läufst, ist ja super egal, äh, vielleicht dauert ja eine Weg halt fünf Minuten länger, aber du hast ja an sich nichts zu verlieren und sich wirklich mal zu gucken so so ein bisschen Schnitzeljagdmäßig, was sehe ich für ein Zeichen und wo darf ich noch lang und was begegnet mir und wer begegnet mir und ach plötzlich spricht mich eine Person an, ja Menschen, die sonst nie mit mir sprechen würden. Ich glaube, es geht viel darum, erstmal gar nicht so sehr. Natürlich geht es im Ende sehr viel um Vertrauen, aber Vertrauen ist echt was, was wir alle in der Regel erstmal gar nicht so haben. Ja, Vertrauen ist was was total viele, viele Leute nicht gelernt haben, nicht mitbekommen haben. Und ich sage immer, also in meiner Welt gehört das Vertrauen zum Wurzelchakra und Wurzelchakra ist die Mutter ja welche von unseren Müttern waren schon tief im Vertrauen ins Leben, dass alles gut wird. Also ja, meine Mutter ist 46 geboren, die wiederum hatte eine Mutter, die also die die gerade den Krieg erlebt hat, die hat ihr natürlich nicht tiefes Vertrauen mitgegeben. Mhm. So ach Kind, egal, das Leben ist super, ja. Du musst nur irgendwie, es wird schon vorübergehen. Wurzelchakra so ist ja so sich hinsetzen und sagen, auch dies wird vorübergehen. Ja, das meine Oma konnte das meiner Mutter nicht beibringen und meine Mutter natürlich dann entsprechend auch nicht mir. Ja. ja? es geht gar nicht so sehr, es geht auch ums Vertrauen, es geht erstmal um das Üben von, ich mache mich mal auf, ich bin mal neugierig, ich gucke mal, was passiert, so. Und das, ähm, das ist was, wie man Hingabe äh, üben kann und dann immer größere Dinge sich vornehmen, ja? wenn es um Wohnungssuche geht oder so, ja, ach ich, pff, die Wohnung, die für mich ist, wird schon kommen, ja, es ist und dann gucken, was passiert. Und plötzlich geht man zu, macht man einen Friseurtermin, obwohl man eigentlich noch gar keinen hatte. Ja, <lacht> wie auch immer. Und genau bei diesem Friseurtermin erzählt mir die Friseurin von der Wohnung XY oder eine andere Kundin oder wie auch immer. Also sich aufmachen, öffnen dafür. Öffnen dafür, dass viel mehr geschehen kann, als wir uns mit unserem kleinen Verstand vorstellen können. Also im Grunde genommen öffnen in
0: die Weite und öffnen ins Vertrauen in die Tiefe. Genau. Absolut, also, ja. sehr schön zusammengefasst ja. <lacht> ja, ich liebe so Bilder, die äh, die das so ein bisschen weil ich so wenig mit den Armen zeigen kann. Ja. <lacht> <lacht> zeigen meine Worte so, äh, ja, so so viel, ja. Was war das größte Magische in deinem Leben? Oder das, das, also das
1: Kleinste auch, aber erzähl mal von ein, zwei Wundern. Von ein, zwei Wundern. Ich habe ich hab ein ganz banales, was aber trotzdem irgendwie ganz toll war. Ich, hab, ich Nachdem ich in dieser Beziehung war, hab, wollte ich halt ganz schnell raus und habe mir irgendeine Wohnung gesucht. Und ähm, nach zwei Jahren habe ich gedacht, nee, eigentlich will ich hier nicht mehr sein. Ich möchte jetzt in, in ein schöneres Stadtviertel ziehen. Und dann bin ich total viel in diesem Stadtviertel spazieren gegangen. Und das Stadtviertel war eins, wo Wohnungen total knapp waren. Das war also in Bochum eins der wenigen, wo es wirklich noch Altbauwohnungen gab. Und ich stehe voll auf Altbau und so weiter. Ja. Und da bin ich ganz viel spazieren gegangen. Und dann ähm, eine Freundin von mir hat da gewohnt auch. Da war ich total oft bei denen zu Hause. Und dann erzählt die mir plötzlich, ja, ähm, hier im, im Haus wird eine Wohnung verkauft, wird eine Wohnung frei. Mhm. Ich so, naja, gut, aber kaufen kann ich die eh nicht. Und gleichzeitig fragt mich meine Schwester: Sag mal, meinst du, ich soll vielleicht meine Wohnung kaufen? Ich weiß irgendwie sonst nicht so richtig, was ich mit meinem Geld machen soll. <lacht> 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 Lass mich kurz überlegen. Ja. Genau. Habe ich auch gedacht, naja, bevor du dir irgendwie einen Ferrari kaufst, äh, so, lieber was, was Sinn macht. Nee, und also, und plötzlich haben diese Fans so, ich hatte das irgendwie im Kopf, ich möchte in diesem Stadtviertel wohnen. Und dann war ich total oft bei diesen Freunden zu Besuch in einem Haus, was ich total vorher, wo ich vorher, wenn ich dran vorbeigelaufen bin, schon immer gedacht habe, was für ein schönes Haus. Und dann wird da diese Wohnung frei und, und wirklich dieser Anruf meiner Schwester so, meinst du, ich habe das überlegt, macht das irgendwie Sinn? Und ja, und dann hat sie quasi diese Wohnung gekauft, in der ich dann leben durfte, eine Zeit lang. Und das war so für mich, ich habe ich hab mich da aufgemacht. Ich wusste nicht, wie ich da leben konnte, weil von meinem Gehalt hätte ich mir da Wohnung nicht großartig leisten können tatsächlich. ja Das war ein ziemlich teures Viertel. Und es hat aber trotzdem funktioniert. Und das ist so dieses, die Wunder erhoffen. Und das andere war, Vielleicht tatsächlich der Weg, wie ich nach Österreich gekommen bin. Ich lebe jetzt in Österreich seit äh, Januar 2019 mhm. und ich war ein Kind oder ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Ich liebe Bochum, ich liebe das Ruhrgebiet und ich habe immer gesagt, hier gehe ich nie weg, kein Mann kann mich hier weg, niemand kann mich hier wegholen, ich bleibe im Ruhrgebiet. Und vor, vor drei Jahren hat das angefangen, dass ich irgendwie gedacht habe, ach, eigentlich könnte ich auch mal woanders leben, aber... Ich wusste nicht genau wie, mir war klar, immer ein bisschen näher an den Bergen, weil ich so gerne Ski fahre, habe dann so über Bayern nachgedacht, aber ich habe mich nicht gekümmert. Es war irgendwie nur in meinem System, ich könnte mal einen Ortswechsel vollziehen. Und ja, und dann lerne ich einen Mann kennen und äh, sehr lieben, der in Österreich wohnt. Und <lacht> ja, Also ohne, dass ich das selber wirklich forciert habe.
0: Mhm. und
1: jetzt irgendwie mir hier Jobs gesucht habe und sonst was, ohne dass das passiert ist. Es war einfach so, dieses, es, es darf mal sein, ich mache mich mal auf, mal gucken, was kommt und plötzlich lebe ich auf einem Dorf in Österreich ganz und sehe die Alpen, ähm, die sind nämlich nur 100 Kilometer weg und wenn das Wetter schön ist, sehe ich die, als wären die <lacht> 10 Kilometer weg. wow ja. ähm, Das sind sehr
0: schöne Geschichten und dann kommt mir aber eine Frage, ja ähm. Die Balance zwischen sich aufmachen und vertrauen und aber in Aktion gehen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, diese New-Age-Bewegung mit zündet ihr eine Kerze an und ein Traum ankommt, das ist schwierig, weißt du? Der schält mich jeden Tag siebenmal an der Tür. Ne? Ja, also ja. oder vertraue und das Geld kommt zu dir. Es gibt so einen Witz, ich weiß nicht, äh, wo ich dir das mal äh, gehört habe, dass äh, jemand betet die ganze Zeit, lieber Gott, lass mich doch reich werden, lass mich bitte reich werden. Und der Gott irgendwann so mehr genervt, Mann, dann spiel doch eigentlich mal ein ja, ja, den kenne ich auch. Kann ich, ja, ja. kann ich auch helfen. Aber wenn ja. du sitzt und äh, betest oder äh, in der Spielwelt über die mache ich mich ja durchaus auch lustig, obwohl ich mich auch dazu zähle, aber die Leute, die in ihren äh, weiten Hosen Räucherstäbchen äh, anzünden und meditieren, bis äh, irgendwas erscheint, ist einfach schwierig. Also ich empfinde das als schwierig. Und, <lacht> und weißt du, ich bin einfach so eine Macherin. Ich habe also, hab einfach so viel Energie in mir, das hast du ja bestimmt bei unserer Session gesehen, <lacht> <lacht> und, ähm, und ich, ich habe ja eher schon Probleme, mich zurückzuhalten mit der Energie hm. und äh, de deswegen ist so, Vertrauen, ja, stimme ich dir total zu, aber ich habe so ein bisschen immer Probleme zwischen, ja, Vertrauen, soll ich jetzt auch was machen oder
1: soll ich jetzt einfach warten? <lacht> unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also, ähm ich, ich bin keine Freundin von blindem Aktionismus, also ja. ne, ich sehe das auch gerade so in, in der, der Coaching-Energetiker- ähm, und sonstigen Szene bei Facebook ganz viel, dass ich ganz viel denke, boah, manche sind den ganzen Tag nur dabei, irgendwas zu tun, um was zu tun, weil sie meinen, sie müssten. Das halte ich für falsch, also ähm, ich sage mal so ein Posting, was ich mache, weil ich glaube, ich muss es jetzt machen, damit Kunden mich sehen, hat eine Energie, die auch beim Kunden ankommt. Ja, also sprich, das wird wahrscheinlich gar nicht so viel gesehen oder nicht so viel geliked oder kommentiert oder wie auch immer. Es geht schon viel und der... Am Ende, und am
0: Ende war es aber der Algorithmus.
1: <lacht> nein, 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 das, ich glaube schon, dass es auch, ähm, natürlich geht es in Algorithmus, das ist nicht das Thema. Ja, aber ja, ja, ich verstehe schon, was du Ich glaube schon, es hat viel damit zu tun, mit welcher Energie, aus welcher Energie heraus und auch aus welcher Erwartung. Ja? Wenn ich jetzt erwarte, ich mache einen Post und dann, da kriege ich jetzt 500 Likes drauf, funktioniert das mit Sicherheit nicht, wenn ja. ich das aus der Freude tue, das po, um des Posts willen. Ähm, das ist das eine, also wirklich immer, immer zwischendurch fragen, wirklich in sich gehen und fragen, warum mache ich das jetzt? Ja. Und da bin ich auch eine Freundin des Abgebens und wirklich sagen, okay, soll ich das jetzt tun? Dann gib mir ein Zeichen, dass ich es tun soll. Und wenn nicht, dann stopp mich bitte. Und ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, und mit, mit, mit stopp mich, also wen spreche ich da an? Ich, ich spreche tatsächlich meine innere Führung an. Ja? Meine innere Führung, die Teil des Göttlichen ist, weil wir eben alle, alle dem Göttlichen entspringen. Und ähm, wenn ich dann was weiß ich, einen Zoom-Call machen will, weil ich meine, ich muss das jetzt tun, ja, aber es stürzt immer ab, ja, dann bitte verstehe das Zeichen, dass das nicht sein soll. ja. Mhm. Also ähm, Aber es heißt nicht, dass ich den ganzen Tag auf dem Sofa sitze und nichts tue. Ich schaue wirklich, was kommt da für ein Impuls? Oder was kommt von außen? Ähm, was, was werde ich gefragt? Was ist das, was... Was Menschen an mich herantragen. Das ist so ein bisschen so wie vorhin mit den, ja, wenn dich siebenmal jemand, wenn dir siebenmal jemand sagt, geh mal zu Caroline, dann geh verdammt auch hin. Ja, also dieses, es ist eine Mischung aus Aktion und, und wirklich auch mal abwarten. Und wichtig ist, immer hinzuhören, und das ist natürlich auch eine Übungssache. Was ist jetzt mein Ego, was da spricht? Ja, ich
0: weiß.
1: Und was bin ich selber? Ja. Eben,
0: also was weißt du, was ist das Ego, was ist das Höhere,
1: die höhere Bestimmung, was ist meine alte Verletzung, was ja, ist meine Angst. Genau, was ist das Muster? Was
0: ist was ist das ist so, so, so schwierig zu unterscheiden? Und also ich, ich habe für mich so ähm, herausgefunden, dass es so ein, zwei Stellen in meinem Körper gibt, dort ist Stille. Und immer wenn alles andere sehr laut wird, dann konzentriere ich mich auf diese Stille oder gehe wirklich mit dem Bewusstsein in, diese, in diesen Bereich, sage ich mal. Und dann konzentriere ich mich auf dieses Vertrauen. Weil ich, da, weil ich fühle, von hier aus bin ich safe. Wenn dort weil wenn dort Unruhe ist, dann ist die Katze schon echt am Dampfen. Ja. <lacht> dann ist, da habe ich was verpasst. Und das versuche ich zu machen. Aber trotzdem, oh, mit meinem Kopf, ey, dass mein Kopf fliegt und fliegt und fliegt. Und ich...
1: Äh ja, es ist, es ist alles, das glaube ich wirklich, es ist eine Übungssache. Und also ich meine, du hast vorhin noch das Thema Meditation angesprochen. Ich halte Meditation nicht für Quatsch, ich halte es dann für Quatsch, wenn man glaubt, ich, ich meditiere zehn Stunden und dann kommt mein Traum an plötzlich durch die ja, Tür. Ja, 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 genau. Ja. Ja, so aber so. generell dieser Idee von hier den Monkey Mind, also der, der da immer quatscht im Kopf, wirklich mal still werden zu lassen, beziehungsweise er wird ja nie wirklich still, aber man haftet nicht mehr an ja, und so ein bisschen Beobachter der eigenen Gedanken zu werden, mhm. ähm, sich mal rauszuziehen und wirklich... Also es gibt eine schöne Übung, da geht es wirklich darum, dass man hier vorne, ja, also im vorderen Kopf an der Stirn sozusagen, da quatscht es die ganze Zeit und da ziehen die Gedanken vorbei und dann mit dem Gefühl mal in den hinteren Kopf zu gehen und sich da einen Raum vorzustellen, wo der innere Beobachter sitzt, der halt hier vorne das auf der Stirn quasi wie so im Fernsehen guckt. ja. So. Und da mal reinzuspüren, was macht der innere Beobachter mit dem Ganzen, was da vorne passiert.
0: Mhm. Ähm,
1: das halte ich schon für wichtig, um einfach mal ein bisschen gewahrsam zu sein. Was ist jetzt mein Ego? Was ist mein Gequatsche? Was ist mein tiefes inneres Selbst? Und für mich hat es auch immer was von, ähm, von Anhaftung zu tun. Also wenn ich, hier, wenn ich jetzt unbedingt auf jeden Fall definitiv die Villa am See will, ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es um, deutlich zu machen, und wenn ich die nicht kriege, total unglücklich bin in meinem Leben, dann ist das Ego. Dann ist das Ego und dann ist das ein altes Muster. Dann hat es was mit, weiß nicht, mit Status oder wie auch immer. Es können tausend verschiedene alte Muster sein. Wenn ich aber sage, boah, das wäre total schön, wenn ich diese Villa habe, aber bis ich die habe, lasse ich es mir gut gehen und fühle ich, bin ich trotzdem im Frieden und in der Freude, ja, ähm, im Moment, dann ist es, hat es was mit einer inneren Führung zu tun. Also wenn es nicht darum geht, ich muss das haben, um glücklich zu sein. Mhm. Viele von uns sind in diesem, wenn ich den Job habe, dann endlich werde ich glücklich. Wenn ich den Mann habe, werde ich glücklich. Hey, pff, warum nicht jetzt? Ja, Der andere, das Außen, hilft dir nie dabei. Du wirst den Mann kriegen oder die Frau und wirst vielleicht kurzzeitig glücklich sein, aber wenn du dich tief im Inneren nicht selber zufrieden und glücklich machen kannst und ich weiß, das hört sich jetzt auch wieder alles zu so einer totalen Plattitüde an, aber im, im tiefsten Inneren stimmt das. Ja, Wenn du nicht mit dir selber zutiefst im Reinen bist, dann, dann wird auch der Mann irgendwann oder die Frau irgendwann wieder gehen und dann wird auch der Job das nicht erreichen für dich. Ja? Und Kann man,
0: ihr, kann man ja. überhaupt mit sich im Reinen sein?
1: Wie? Wie kann man, also ob das überhaupt geht? Ähm, Durch. Ich, also Für mich in meiner Welt heißt Selbstliebe definitiv nicht, dass ich alles geil finde, was ich tue und alles toll. Selbstliebe heißt für mich, dass ich, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht, dass ich nicht in den Widerstand gehe, sondern sage: Okay, das habe ich falsch gemacht. Mhm. Gut. Also der Unterschied zu, ähm, boah, Mann, ich blöde, was habe ich wieder für einen Fehler gemacht, so eine Scheiße, ja, und okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das hat eine ganz andere Energie ja. und geübt habe ich das übrigens. Also weil da da war ich an dem Punkt, als ich meinen Riss hatte, um einfach immer so ein bisschen auf den Bogen zu schlagen, da war ich an dem, dass ich mich ständig selbst beschimpft habe für alles, was ich falsch gemacht habe und nicht richtig gesagt. Und und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe dann natürlich auch ein paar Bücher gelesen, dann hieß es immer, ja, du musst dich vor einen Spiegel stellen und sagen, ich bin schön und ich bin toll. Und ich habe mir das ja aber selber nie geglaubt. Also wie soll ich das dann, ja, ich stelle mich dahin und sage, ich bin schön und irgendwas in mir sagt, was für ein Scheiß. Oder ja, ich bin toll oder wie auch immer. Ja. Und dann habe ich für mich, und das ist eine Übung, die ich, die ich liebe und die, glaube ich, total wertvoll ist, das behaupte ich jetzt einfach mal, nicht nur, weil es meine Übung ist. Aber ich habe dann jedes Mal, wenn ich mich wieder beschimpft habe, am Ende ein freundliches Wort für mich dran gehängt. Also ich habe das Wort Schatz genommen. Ja? Also wirklich so, boah, da hast du wieder den Mund nicht aufgekriegt, dann warst so schüchtern, Schatz. Und dadurch hat sich die Energie am Ende des Satzes immer ein bisschen wieder gehoben. Ja? Auf der einen Seite, ich konnte nicht sagen, ach, das war doch gar nicht so schlimm, dass du so schüchtern warst. Das hätte ich mir nicht geglaubt. Mhm. Also habe ich mich beschimpft, aber am Ende halt ein Wort dran gehängt, ein Kursewort, was die Energie wieder nach oben gezogen hat. Und das habe ich zwei Jahre lang bei jedem, ne? also oh, wieder Schlüssel vergessen, Schatz, oh, wieder, was weiß ich, ja. Das also, ja, so viel in mir verändert, dass ich inzwischen mich super selten noch selber beschimpfe, sondern dass ich dann wirklich sage, ah, okay, also dann bin ich der Beobachter, ja, der im hinteren Kopf sitzt und sagt, ach, okay, guck mal, guck mal, da hast du das Muster wieder bedient. Naja, ist ja nicht schlimm. Okay, es ist halt so, also, ne, es ist, wie es ist, sagt die Liebe, auch von Erich Fried, immer wieder gerne zitiert von mir. Es ist, wie es ist. Es ist gerade so. Gerade in dem Moment habe ich es nicht besser gewusst. Und vielleicht mache ich es morgen anders. Vielleicht aber auch noch nicht. Mal schauen. Und das hilft extrem, um wirklich mit sich im Frieden zu sein. Ja, sich selber. Ich meine, wie? was würdest du einer Freundin sagen? die sich die ganze Zeit beschimpft, weil sie in Situation XY zu schüchtern war. Du würdest ja genau das sagen, hey, ja? Hey, ich verstehe das und nächstes Mal machst du es anders oder wie auch immer, aber uns selber, wir sind so 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 ungnädig mit uns selber, ja? ja total. Ähm, mhm. um dahin zu kommen und wirklich immer wieder zu sagen, okay, dann ist das jetzt so. Okay. War, war habe ich mich blöd verhalten. Okay. Das bringt eine Stille und eine Ruhe ins System auch. Und das ist für mich Selbstliebe. Also im Raum des Herzens, im Raum des Herzchakras hat alles einen Platz. Ja, nicht nur das Tolle und Wundervolle, sondern eben auch genau das. Okay, Akzeptanz, ja. Gibt, gibt es so eine Art Zeichen
0: oder Gefühl, ähm, wenn die Chakren nicht im Gleichgewicht sind? Wie merkst du das oder wie merkt man das? Also, ähm, also, ich sag mal so, ist es ist die schlechte Laune. <lacht> ich war kann schon, also ich bin zum Beispiel heute Morgen wütend aufgewacht. Ja. So, ich, ich, hab, äh, ich wusste, dass ich mich schon reguliert bekomme bis wir uns sehen. Ich habe nicht so aggressiv vor heute. <lacht> ich bin aufgewacht und ich war richtig wütend.
1: Ja. Ich, ich würde also generell, wenn, wenn es Dinge gibt, wo du immer wieder das Gleiche erlebst, also ein Muster hintersteckt, steckt, immer ja. wieder vom Partner verlassen, immer wieder aus dem Job rausfliegen, immer wieder XY, ja. dann ist definitiv ein Chakra blockiert. Ähm, ja, wo man hingucken kann und wo man sagen kann, okay, ich, ich, ich bringe das mal ins Gleichgewicht. Wenn du jetzt morgens wütend aufwachst, dann ist es so, ja, natürlich kann sein, dass da gerade irgendwie ein Chakra äh, mhm. falsch. Ich will das gar nicht bewerten. Ja, aber aber irgendwie anders schwingt als sonst. Aber die Frage ist ja eben auch da. Und was ist schlimm an meiner Wut? Dann ist das Gefühl jetzt halt gerade mal da. Ja. Also ich bin auch eine Freundin davon. Jedes Gefühl ist wertvoll und es ist wichtig, dass wir alle auch irgendwie mal leben. Ähm, wichtig ist halt, dass wir dass wir die Gefühle nicht ans Steuer setzen. Ja. Also dass wir selber weiter unseren Bus steuern und nicht. Ja, genau. Ja und Dass ich
0: nicht mit der Wut hier in die Gespräche mit dir gehe und sage, eben so,
1: wütend. <lacht> Auch okay. <lacht> Nein, aber... Ähm, ja. Ja, ich glaube, ich glaube, ab einem gewissen Grad der Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterkenntnis und was wir alles schon gelernt haben, gehen wir noch härter mit uns ins Gericht als als es eigentlich nötig ist. Weil, ich meine, klar ist das nicht schön, wütend aufzuwachen, aber dann ist es halt mal so. Ja? Weißt, du,
0: weißt du, was das Problem ist, ähm, äh, generell an uns Menschen, ist, dass <lacht> also, nicht nur an mir, bitte, ist nicht nur mein Problem, äh, dass wir ähm, so ein, also so heiß sind auf Ekstase. Also ich meine jetzt äh, dieses ja, yeah, läuft alles und super und happy, Motivation, der Körper ist total on fire und mein Kopf und meine Ideen und ich habe auch Lust, Dinge umzusetzen und ich bin total offen für die Begegnung ja, weißt du, und wir akzeptieren einfach nur bedingt gerne, dass man auch einfach mal keinen Bock hat. Und dass man manchmal auch denkt, ganz ehrlich, das ging mir jetzt auch alles zu weit. Ja. Und ich bin wütend und ich habe einen Hass, Mann. So was, also das zuzugeben und das zu stehen und das nicht als,
1: äh, das gleich wegatmen wollen. ne Genau. Also das ist, das da sagst du was total Wichtiges. Wir sind eben alle so darauf programmiert, ja. Also es ist dieses höher, schneller, weiter, was wir auch gerade, also ich erlebe das ja auch immer bei, bei in Coachings, ja, dass, dass man dann da sitzt und den Leuten, mit die, die man coacht, unter anderem halt auch dabei helfen will, dass sie so ein bisschen aus ihrem Hamsterrad rauskommen. Und man selber ist aber voll im Hamsterrad oh. drin, ja, weil wir selber so, das müssen wir noch machen und hier noch und da. Und ähm, ja, ja, genau. was du sagst, finde ich total wichtig. Es ist, und das ist, das, da tust du wirklich deinem Sakralchakra einen totalen Gefallen, wenn du die Wut nicht sofort wegatmest. Mhm. Weil ja, im, im Sakralchakra geht es um die Gefühle und Emotionen und dann wirklich zu sagen, okay, ey, ich sehe, da ist eine Wut. Hallo, ja, also die auch willkommen heißen, ist viel, viel besser, als sie wegzuatmen, weil dann kommt sie, auch das wissen wir, tausendfach größer wieder zurück. Also ähm, es gibt diesen dieses schöne, schöne Bild von dem Lebensbus, ja, in dem ich sitze und äh, den steuer Und dann halte ich an der Haltestelle und da steht die Angst und ich lasse die Angst nicht rein, weil ich keinen Bock auf Angst habe. Und dann fahre ich weiter und an der nächsten Haltestelle steht wieder Angst und ich lasse sie wieder nicht rein. Und an der dritten Haltestelle, was passiert nämlich, wenn... Ja, wenn die Angst von Haltestelle zu Haltestelle hinter dem Bus herrennt, ja, sie wird immer größer und sie kriegt immer mehr Muskeln und wird immer kräftiger und in der dritten Haltestelle, dann muss ich sie reinlassen, weil sie mir die Tür zertrümmert. Ja. Äh, ja. also wirklich, hey, es darf doch sein. Wir dürfen Gefühle fühlen und zwar alle. Und es ist, ich, ich teile gar nicht auf in Schlechte und Gute. Wichtig ist eben, dass wir immer wieder auch zurückkommen und sagen, okay, ich lasse mich davon jetzt nicht über Mann und ich werde jetzt nicht zum Opfer meiner Gefühle. Ich erkenne ja. das mit Wut und dann lebe ich die Wut und dann haue ich auch mal ins Kissen. Also bei Wut immer aufpassen, nicht andere Menschen verletzen. Aber ich finde schon, man darf mal schreien oder mal, also ich bin auch mal in den Wald gegangen und habe Stöcke geschmissen. Ja, Also ich habe mich natürlich vorher versichert, dass da keiner herläuft. So, <lacht> ja, einfach so dieses
0: rauslassen weißt du, was mein Problem ist mit der Wut? Also Wut ist ja generell mein Thema, merke ich immer mehr. Äh, ich habe Probleme, die rauszulassen, weil ich mich nicht bewegen kann. Das, ja, das kann ich nicht verstehen. Das ist wirklich ein Problem. Und äh, müssen wir jetzt noch gar nicht ausweiten. Wir sind nämlich gleich fast am Ende. Aber trotzdem äh, möchte ich das teilen, dass äh, Wut, aber auch Freude, es wirklich zum Problem wird. Wenn du die Energie nicht rausbekommst, dann staut sich. Und ich weiß teilweise nicht wohin. Also so nach vorne, ich nach hinten,
1: runter, hoch. <lacht> ich kann das verstehen, dass das echt ein Thema sein kann. Was ist, also ich mache das viel auch, habe ich oft gemacht, dass ich irgendwie im Auto, also dann geschrien habe. Ja, ich mache viel Wut über Schreien auch. Also nicht andere Menschen anschreien, sondern irgendwo, wo. Ich, das ist mir schon ewig nicht passiert, fällt mir gerade auf, brauchte ich schon zum Glück sehr lange nicht mehr. Aber das, ich hatte einen Arbeitgeber, da bin ich regelmäßig, wenn ich danach im Auto saß, habe ich erstmal gebrüllt. Ja, also so äh, alles rausgelassen. Mhm. Das okay. ist eine Möglichkeit. ja. Das, also das ist halt was so ich frage, das könntest du ja auch ne? weil du deinen Körper hast ja, das... aber
0: mir, weißt du so meine, ich habe da nicht so viel Kraft um zu schreien meine Wut ist so doll das wird mir dem nicht gerecht. das irgendwie aber ich, ich bin dran ich bin dran
1: <lacht> fang, an, fang an mit kleinen Schritten und irgendwann wird es dem gerecht ja, oder, weißt
0: du... ich kaufe, oder ich kaufe eine Plotfolie und fahre drüber
1: ja, oder so ich glaube deine Nachbarn Deine Nachbarn leben deine Wut da gerade Die klopfen und bohren und so Ja, die
0: renovieren, die machen das
1: Ja, vielleicht ist das auch Die drücken für dich die Wut aus Nimm's so Schick denen deine Wutenergie in den Hammer Jetzt muss ich doch noch mal fragen Meinst du, wenn uns wütende
0: Menschen begegnen Dass die für uns
1: die Wut ausleben Boah, das ist ein sehr weites Feld. Okay. <lacht> wie viele okay. Stunden? Also, also ich bin, also auf der einen Seite sage ich kurz, ähm, ja, manchmal leben wir das für andere aus. Also immer in dem Moment, also oder anders, wenn du jetzt wütend bist und du wurdest nicht getriggert, es gibt keinen Grund, warum du wütend bist oder auch mal weinst oder wie auch immer, eigentlich geht es dir gut und plötzlich fließen die Tränen, dann sind es nicht deine. Da bin ich sehr von überzeugt. Mhm. Ähm, Punkt. So, Also es gibt es. Aber nicht jeder Mensch, der wütend ist, drückt meine eigene Wut aus. Also wir spiegeln uns schon auch, definitiv. Mhm. Und trotzdem, es ist immer, ich sag mal so, wenn du voll getriggert bist von der Wut, dann ist ein Teil der Wut auch in dir. Wenn jetzt aber, weiß ich nicht, jemand stampfend vor dir steht und total wütend ist und du sagst einfach nur ganz gelassen, so als Zeuge quasi, ach guck mal, da ist jemand wütend, mhm. dann ist es
0: ja, meine Nachbarn fangen weit, weiter an mit der Renovierung. Ähm, Caroline, wir sind schon am, am Ende der Stunde. Wahnsinn. Wir können, also ich mir, ich habe immer noch sehr viele, ich, ich frage mich, was haben wir jetzt geredet? Also <lacht> ich auch nicht wir, wir werden das, also ich werde das äh, mal dann ja hören. Ähm, ich bin mir sicher, dass das schon sehr, sehr gut war, obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe die Hälfte nicht gefragt, was ich hätte fragen sollen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann persönlich und dann machen wir noch eine
1: Session. Persönlich. Also erstens gibt es immer, genau, vielleicht machen wir einfach noch einen zweiten Podcast, wenn das noch jemand hören möchte, ein zweites Mal. Und ansonsten bin ich aber auch da immer in der Hingabe und sage, ja gut, dann ist ist das, was du noch fragen wolltest, war dann halt gerade, vielleicht war was anderes wichtiger. Vielleicht ist da draußen irgendjemand, der brauchte genau jetzt den, den Part über die Wut, <lacht> viel dringender als irgendwas über die Chakren. <lacht> ähm, und man kann mich ja auch gerne fragen. Also ich habe eine, eine Webseite und eine E-Mail und ich beantworte auch E-Mails und wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Oder bei ich werde auf
0: jeden Fall alles äh, in die Show Notes packen, dass und am, im Teaser erzähle ich dann ja auch ähm, über die Begegnung mit uns, also, mit, also äh, über die Session bei dir so <lacht> und äh, was es mit mir gemacht hat und äh, mit der größten Empfehlung, dich zu buchen auch unbedingt. Vielen, vielen Dank. Ja, gibt es etwas, was du den Menschen da draußen noch sagen magst? Zum Thema Vertrauen, zum Thema
1: Chat, zum Thema... Ja, also ich würde, eins sage ich immer sehr gerne und das ist seid, seid echt liebevoll zu euch selbst. Ja, also das, was ich vorhin schon sagte, es ist, wir sind alle nicht perfekt und ähm, versucht wirklich da auch immer wieder so zu tun, als seid ihr eine gute Freundin, ein guter Freund von euch und schaut, wie würdet ihr mit dem sprechen. Und dann schaut mal, wie ihr mit euch selber spricht, anstatt stattdessen. Also seid liebevoll mit euch selber und ähm, es gibt so viel mehr, als wir mit unserem Verstand begreifen können und es ist wirklich so viel mehr möglich auch. Ähm, vertraut, dass das Leben euch schon auch an den Platz stellt, an dem ihr gehört.
0: Schön. So. Hm. Mehr will ich dazu gar nicht mehr sagen. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Du. Bis dann. Bis dann, du Liebe.
1: Tschüss.